0: Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Si nos escuchas, a lo mejor en alguna otra parte del mundo que no sea México, te saludamos aquí con sangre latina. ¿Cómo te despertaste hoy? ¿Con ganas, con entusiasmo, o con flojerita, con un poco de letargo? Si fue buena tu noche o no fue. En este momento tenemos la oportunidad ahora juntos de tomarnos un respiro... Y pues ver que hoy es una nueva oportunidad, pese a tantas cosas que se están moviendo alrededor. El bienestar es una decisión. Entonces, hoy me va a encantar estar juntos en este día 22. Es un muy buen número. El número 22 es un número maestro. Entonces, hoy que estamos en un viernes 22, con un mundo que mueve piezas, que no entendemos, que a veces estamos de acuerdo, a veces no nos sentimos que estamos impuestos, nos sentimos con miedo. Ayer que trabajé con una hermosa niña que vive en Alemania, mexicana, me está contando cómo está la realidad allá, el encierro que tienen y bueno, pues la parte del inconsciente colectivo, evidentemente, pues les mandamos muchos saludos a los que estén en esos fríos, en esas oscuridades, en esos meses que pasan y el sol no sale. Les invito a que salga el día de hoy el sol interno, con esta información que tenemos hoy y que además pues le agradezco mucho a todo mundo que se toma unos minutitos para escribir en Instagram al post de este podcast. Este, les avisamos pues que ya saben que estamos dando emisión de podcast de Despertar Quantum de lunes a sábado. Siempre estamos recibiendo sus comentarios de lunes a sábado. Los dejamos descansar el dominguito para que tengan otra rutina. Y de esa manera, eh, ahora estamos sol, eh, no solamente en, en Spotify, sino también nos puedes encontrar en el podcast de iTunes, de eh, Apple y de Google. Así que, bueno, pues estamos muy contentos por subirnos ya a otras plataformas. Y vamos a entrar en materia. Gracias a Mónica Peña, Carla Landa que me llamaron, me, me mandaron pues unos audios muy interesantes ahí en Instagram para que pudiéramos hablar sobre el tema de los animales. Y es, créanmelo, de mis temas favoritos y para la biodescodificación biológica de las enfermedades, tanto como para la reprogramación. Y, un, y una área que a mí me encanta, que voy a hablarles hoy, les voy a presentar a este equipo maravilloso de las personas del Instituto Math la matemática del corazón. El Instituto HeartMath tiene su uh, sede en San José, California, y son un grupo de científicos que desde los años 90 deciden separarse del establishment, de separarse de ese mundo científico que si no obedece a las reglas impuestas y conveniencias de otras élites, pues entonces se les impiden sus investigaciones. Ya sabemos que todo lo que tenga que ver con sistema, gobierno, regulaciones, universidades, pues evidentemente tiene que obedecer a ciertas líneas, si no, ya no somos científicos. Estas personas del Instituto Hard Math nos han dejado una maravillosa herencia ya de información. Yo te invito a que los busques, por ejemplo, en su página web o en, en YouTube. Busca Instituto Hard Math, la matemática del corazón. Y estos científicos que empezaron a darse cuenta que basados en filosofías antiguas, siempre se mencionaba el corazón. Entonces ellos empiezan a desarrollar eh, software, tecnología, ciertas cosas, para que nosotros podamos medir. Y en algún paso de mi formación por Sedona, en Estados Unidos, con el Instituto HeartMath, eh, pude adquirir el software que lo traje para mi consulta a la que también hacia mis alumnos nos conectamos al software del Instituto HeartMath y ahí es donde estamos viendo qué sucede con el corazón. ¿Y cómo vamos a cazar este tema de HeartMath? Que sin duda hablaremos mucho más. ¿Cómo lo vamos a, a, a unir al tema de los animales? Pues es que empezamos por ahí. El corazón que tenemos nosotros, los seres humanos, tiene eh, 90.000 neuronas, es decir, está constituido de tejido glial. Quiero que sepas que tu corazón piensa... Piensa emocionalmente. Y la comunicación es del 90% de tu corazón hacia tu cerebro. Por sistema educativo, inclusive, nos educan con el hemisferio izquierdo, el matemático lineal, el que está conectado con el tiempo. Y nos ayudan a pensar antes que a sentir. Entonces, hard math lo que nos dice es que estamos con la fórmula equivocada. Somos seres emocionales, sintientes, por eso es que somos seres gregarios, es decir, necesitamos estar unificados, eh, tener contacto emocional humano, ver a las personas, sonreírnos, alimenta. Qué curioso, ¿verdad? Que sea, sea parte del sistema, eh, eh, despersonalizarnos, quitarnos rostro, porque si no te mueres. Entonces, bueno, viendo descodificación biológica sabemos que pues las enfermedades, el estado emocional, pues es muy complejo y no es el tema de hoy, pero volviendo a ello, la comunicación es del corazón hacia el cerebro. El corazón no es una bomba, es todo un cerebro entero emocional que hace un montón de cosas maravillosas para nosotros. En otras metodologías se dice que el corazón es donde reside, pues, nuestra alma, es la sede, la casa espacial material donde reside nuestra alma y a partir de ahí con la sangre, que es un plasma sagrado que no puede replicarse en laboratorio, pues entonces eh, este, este plasma divino que contiene nuestra alma, pues pasa, vive y le da vida a nuestro corazón y el corazón es el último órgano que se detiene. Ustedes si no sabían, al corazón no le da cáncer. El cáncer le da la pleura del corazón, pero nadie muere de cáncer. Lo que pasa es que el corazón se detiene, se para. ¿Sí? Yo, como el corazón te dice, estoy cansado de mandarle mensajes a este más dormido y más pensante, vamos a bajar la cortina y a la siguiente vida. El corazón es el que se para y dice, vámonos. Eh, el Instituto HeartMath nos da este software que les comentaba. Hay varios equipos, ¿eh? no solamente es este, hay varios personales. Creo que por online los puedes conseguir. Y te van ayudando a conseguir esta coherencia cardíaca esta coherencia entre lo que siento, lo que pienso y cómo reacciona mi cuerpo. Y esto se desarrolla, no es algo que, que si no lo hacemos ahora es que estamos echados a perder. Es decir, se va desarrollando esa coherencia cardíaca. Y con estos experimentos, y a la, a la vez es increíble verlo, cómo yo le pongo la celda a una persona, la celda que re registra sus uh, palpitaciones, sus heartbeats. Y entonces al empezar a hablar, a conectar con ideas, a conectar con conflictos, estás viendo lo que tu corazón hace, hace, hace gráficas discordantes. Esos son envejecimientos prematuros, esos son enfermedades, esas son acidez, caídas tremendas de energía a través de la palabra, del pensamiento y evidentemente de las emociones. Todo este conjunto holístico o este paquete completo de lo que es un ser humano. No somos nada más un cuerpo, somos muchos cuerpos. Nada más el que se ve es el biológico. Entonces, cuando nosotros en el Instituto Harmath vemos lo que nos han dejado los estudios, lo primero que empezaron a hacer ellos es, son estudios con los perros, los caballos. Una señora con su cuadra de caballos eh, se animó a hacer experimentos con Harmath. Y con los perritos. Entonces, eh, ¿qué es lo que descubrieron? Pues una cosa maravillosa. El corazón humano se conecta al corazón de los animales. Quiere decir que en estricto sentido, y ahorita les comentaré casos que yo he tenido aquí personalmente. En estricto sentido, para nuestra mente inconsciente, que está regida por nuestro inconsciente biológico, todo lo que tú creas o todo lo que tú eh, cuidas para tu inconsciente es un hijo, sí, o sea, si tú cuidas hijos, si tú cuidas abuelos, si tú cuidas papás, si tú cuidas negocios, si tú cuidas hermanos, hermanos especiales, si tú cuidas parejas, para tu inconsciente son hijos, porque son cuidados. Y también las mascotas. Para nuestro inconsciente, nuestros animales que viven con nosotros son nuestros hijos, porque yo lo cuido, depende de mí que viva que se alimente y que esté sano. Entonces, para nuestro inconsciente son hijos, y ahora con este software maravilloso, quiero decirles que mucho más de, de todo lo que veamos holístico y todo lo que veamos eh, eh, de otras metodologías, realmente, corazones, hay ciencia atrás de esto, hay, hay equipos que miden esto, ¿no? Eso es lo que me encanta de lo que yo hago, que siempre estamos tratando de fusionar, que puedas experimentarlo a nivel también mental y de la ciencia, no solamente como acto de fe. El corazón de los animales se conecta a nuestro corazón y registra los mismos heartbeats. A cierto tiempo que estás en presencia de la mascota, no solamente con las miradas, sino con ese campo electromagnético del que Harmad nos habla, el, la mascota se conecta con tus emociones. En pocas palabras, siente lo que tú sientes. Por eso se enferma de lo que tú te deberías de haber enfermado. Entonces, más allá de sentir culpa y situaciones así, hay personas que dicen, sobre todo yo lo he visto con temas de brujería y esto, dicen, no, es que siempre tienes que tener mascotas porque ellos te protegen de todo lo que te debía para pasar a ti. A mí me parece ese un sentido muy cruel, pero no es que te protejan, es que ellos, por amor a nosotros incondicional, prestan su cuerpo para que viva en su cuerpo la emoción que te haría daño a ti, es decir, en realidad, como decía la Pantera Rosa en un capítulo, ojalá que los humanos fueran tan civilizados como los animales. Todos los animales, absolutamente todos, vienen en una misión de experiencia material de aceptación. Es un nivel de conciencia completamente elevado. Los animales vienen en un nivel de conciencia de aceptarlo todo por amor. Por eso ellos aceptan que los Encerremos, los comamos, los pegamos, los cortamos, los hibridamos, los, los encerramos, los hormonamos. Es decir, en la experiencia del alma encarnada, según los hindúes, en, eh, en un animal, en cualquier especie, vienen a desarrollar la aceptación absoluta de lo que es y de lo que hay siempre por amor. En, eh, repito, en estas metodologías hinduistas, se dice que nuestra alma pues, no es ni femenina ni masculina, nuestra alma no es humana, nuestra alma no es animal o vegetal. Dice que tu alma es una presencia de la fuente que puede encarnar en cualquiera elemento vivo, en eh, elemento material, simplemente para vivir una experiencia de aprendizaje o de ganancia para el alma. Y por eso no es casualidad que ahora con esta película de Disney que ha hecho tanto ruido llamada Soul en otro momento hablaremos de esto, se ve como quizá por accidente, pero existe la posibilidad que él regresa y cae en un cuerpo de gato. Entonces, eh, es muy interesante que, que pues no lo van mostrando de esa manera, ¿verdad? Estableciendo siempre primado negativo, ya lo saben. Entonces, bueno, eh, repitiendo, los animales se enferman y te regalan por amor de lo que tú te deberías de haber enfermado. ¿Sí? Reciben el cáncer, eh, el animal te presta sus ojos, te regala su piel, te regala eh, el órgano. ¿Por qué? Porque recibe por mucho amor esa emoción y se hace cargo de ella. Entonces, para pasar a órdenes más prácticos de este tema, eh, cuando los animales se convirtieron en domésticos, estamos hablando de perros y gatos, amén de los otros animalitos de granja, los pájaros o así, y responsabilidad de nosotros mmm, que no se reproduzcan tanto porque van a andar vagando y dependen del ser humano, pues. Entonces, quiero que veas a tu mascota, la que hayas seleccionado, y sepas que por alguna razón está contigo. Y también te enseñan. ¿Qué nos enseñan? El amor incondicional. Nos enseñan la aceptación absoluta de lo que hay y de lo que es. El vivir a través de nuestra vida con una mascota, yo que tengo gatas, he tenido perros y me doy cuenta que tanto los accidentes que le sucedían o las enfermedades pues correspondían. Tengo varios amigos veterinarios, personas que han pasado por aquí, que tienen cuadras de caballos también, todos los que se dedican en algún sentido con los animales, repito, tanto de los formación como de las consultas y amistades mías, y entonces es muy interesante las pláticas porque me dicen, sabes qué, es que ahora cuando viene el perrito, viene el gatito, pues primero volteo a ver a la persona, ¿no? Y le digo, ¿qué, qué estás pasando por esto, por esto y por esto? Y empiezan a descodificar, ¿no? A aplicar la descodificación biológica como si el paciente fuera, pues, el, el, el humano, ¿no? Y entonces es cuando se sorprenden, le digo, ya eres un hibridado de veterinario, psicólogo, y, y pues claro, el contacto humano es importante, al animalito pues hay que darle muchas, mucho amor y lo que biológicamente necesite, pero en realidad no está enfermo. Y es difícil de pensar, pero miren, les voy a contar un caso muy interesante y con esto cerramos nuestro, nuestro audio, amén de que yo reciba sus comentarios y preguntas, etc. Eh, tuve un día una consulta de un perro muy lindo, labrador, que tenía ya un conflicto de sarna terrible. ¿no? tenía sarna en el lomo, en la espaldita tenía sarna en el pene tenía sarna en el cuello y entonces ya era un problema que tenían tres meses inyectándole al perrito cortisona, este, es decir ya, ya era un cuadro muy complicado y no paraba ¿no? entonces este, cuando viene el señor el dueño del perro y que como comentario me dice es que estoy muy desesperado porque mi perro está sillasado y empezamos a tratar ahora sí esta situación a ver si tú fueras el perro y tú tuvieras la sarna, ¿cómo te, se te sentirías si te tienes que rascar la espalda? ¿Cuál sería tu nivel de desesperación? ¿Cuál es ese nivel de frustración? No, pues, terrible. Y en el pene también, del perrito. Bueno, este, ese elemento fálico nos habla de... Eh, la capacidad de crear, la capacidad de autorizar, de tener autoridad, de imponerme toda esta parte masculina de construcción. Y la espalda nos habla de las cargas. no En la espalda, como los mudanceros, cargamos lo pesado. Entonces, ¿qué carga sientes que te frustra, que te desespera, que te imposibilita porque lo llevas en la espalda? Y que también, eh, hablando del pene, es algo que no puedes crear más. Y entonces, más o menos tratando de ver el cuadro, me dice, claro, Yadi, es que mi hijo ya está en el último semestre de la universidad y yo ahorita me quedé sin trabajo y no tengo dinero para pagar eso. Entonces me siento mal como padre, como constructor, como proveedor, pene, recuerden, de esta carga que yo me eché encima de esta universidad carísima acá. Entonces, cuando él toma conciencia que esa frustración que le impide ver el perro por amor a él lo recibe, porque siempre los perros, aunque sean para el hijo, el perro re reconoce a alguien como su amo, ¿sí? Puede ser que el perro lo traje yo, pero el perro reconoce como amo a mi hijo. Esa es la conexión que tiene. Entonces, este, ¿y qué hago? Ya está con cortisona y sufre mucho. Ahora sí, ese remedio que le di a esa consulta hace varios años, como cinco, se los puedo pasar a ustedes. Si tienen alguna mascota que esté así, reconozcan, agradezcan, lo menos que tienen que hacer es sentir culpa, por favor. La culpa es muy nociva porque entonces se viene a ustedes el conflicto. Lo que tienen que hacer es reconocerlo y entonces, como le dije, bueno, toma a tu perro, siéntate con él, acarícialo y lo primero que tienes que hacer es contacto con sus ojos y a través de tu voz vas a decirle que ves el enorme acto de amor que está haciendo para ti, que le reconoces ese amor que tiene, que no lo habías visto, pero dile que tú te vas a hacer cargo, que tú lo vas a resolver. Que si tú lo creaste, tú lo puedes resolver y vas a encontrar la manera de, de estar bien. Que le agradeces infinitamente su amor y que te comprometes a tenerle esos cuidados. Eh, platicando, recuerden que el perro no es que habla español o inglés, habla vibración porque está en su corazón. El perro entiende, el gato entiende. Entonces, de esa manera... Eh, fue increíble porque a los dos días me llama diciéndome Tania empezó a cicatrizar es que no lo puedo creer es que él es otro el perro si ya vemos que nuestras mascotas ya fallecieron o que están ya en un tránsito para desencarnar siempre sientan un agradecimiento enorme por la experiencia de haber conocido un corazón que es el corazón de sus mascotas puro limpio un amor incondicional y también puedo decirles del lado adverso, cuando hay perros o mascotas muy agresivos, eh, hostiles, eh, asesinos, eh, destructores, también están tomando eso de nuestra personalidad, sin duda. No, no hay nada externo a ti que te pueda amar o que te pueda hacer daño, porque no hay nada externo a ti, dice el curso de milagros. Todo lo que está ahí te refleja. Otro día, si quieren, hablaremos mucho más sobre los animales en cuanto a los arquetipos que tienen las alergias a tal animal o a otro, si es que les interesa o por qué preferimos más uno a esto. En los sueños también los animales tienen sus arquetipos. Es un tema amplísimo, pero espero que el día de hoy hayamos empezado a tener esta inquietud. Eh, tanto si eres una persona de animales o no, eh, pues es interesante pensar que compartimos este planeta con muchas especies y que nuestro ego humano ha hecho que nosotros pensemos que somos los dominantes y los que somos de primera. En realidad la integración de las especies, la integración de las mentes es lo que nos hace más ricos, más nutritivos. Entonces, pues yo no cambiaría mi vida con ninguna de mis mascotas jamás. He aprendido, a veces no los he sabido cuidar como me hubiese gustado en aquella etapa infante, pero ahora que los tenemos, los respetamos y son parte de nuestra familia. Espero tus comentarios. Gracias por agregarte al canal de Telegram. Ya sabes que Centro Quantum por ahí de repente tiene noticias que no vas a ver en algún otro canal por la censura. Y estamos aquí, listos y dispuestos para vernos el día de mañana.